0: Это образовательный ресурс «Актеон-студенты» и наш подкаст «Из универа в карьеру», в котором мы говорим с успешными и интересными людьми о том, как стать востребованным специалистом и получить работу мечты сразу после универа. Меня зовут Мария Андрюкова. У нас сегодня в гостях Кристина Проскурина. Кристина, скажи, пожалуйста, какая у тебя должность и компания, чтобы я не ошиблась?
1: Я сейчас работаю руководителем направления биобигдата компании Кпок. Это достаточно крупные компании на рынке IT-услуг.
0: То есть, ты работаешь прямо в самой такой интересной модный сейчас отрасли, то есть войти.
1: Мало того, что войти, больше скажу, что это все, что связано с большими данными, искусственным интеллектом, нейронками и так далее.
0: Ой, это прям кажется очень интересным, но, насколько я знаю, у меня есть как бы инсайдерская информация, что начинала ты не с этого, и образование у тебя не совсем очевидное для этой специальности. Можешь рассказать, пожалуйста, про это?
1: У меня образование звучит как бухгалтерский учет, анализ аудит, то есть, по сути, я училась и готовилась стать бухгалтером, главным бухгалтером, и, в принципе, там, предыдущий мой опыт работы, он связан исключительно с бухгалтерским учетом, налогами и финансами.
0: А как так получилось, что ты попала в итоге в эти компании? Ну, не в я итоге, это... а...
1: <связать> <Ага>. Да, это <связать> достаточно <связать> интересный такой случай, потому что я достаточно долго времени работала в финансовом, занималась конкретно тем, чем у нас там учили в институте. Потом один из наших там, общих знакомых просил меня помочь. Это была исключительно IT компания, которая занималась там автоматизацией отчетности для финансовых директоров, помочь им сформировать такой пилотный проект. То есть по сути им был нужен некий такой сторонний консультант, который понимает финансов я на тот момент пойти не понимал абсолютно ничего вот меня познакомили рассказали что вот есть такие вот продукты мы вот этим занимаемся мы программисты мы вот тут просто там делаем отчеты как нас попросят но мы ничего в этом не понимаем и там это было около 10 лет назад Мне стало это интересно, я проконсультировала ребят, мы сделали такой интересный пилотный проект, общалась я с финансовым директором на тот момент, мы друг друга понимали, объясняла все, что нужно делать программистам, и в результате мы получили такой хороший успешный кейс. И после этого эта компания начала меня приглашать сначала как стороннего консультанта, то есть около года я с ними сама поработала над другими проектами, и вот так постепенно я ушла в IT.
0: Скажи, пожалуйста, надо было какое-то дополнительное образование для этого? Ты что-то учила специально?
1: Специально я ничего не учила. Учила скорее в бою, потому что, скажу честно, когда я пришла работать в IT, я даже не знала, что такое сервер. Я совершенно ничего не понимала в этой индустрии. Просто от проекта к проекту, общаясь, погружаюсь, набивая шишки, там, ребята помогали там, из этой компании, я начала постепенно погружаться. Больше очень много времени тратила просто на самостоятельное изучение. Ходила там, на какие-то конференции, много читала, мучила там, наших архитекторов и постепенно, там, набирая опыт, вот, набрала там хороший анти-пограунд.
0: То есть получается что на самом деле твое бухгалтерское финансовое образование оно как бы тебя привело войти вот но дальше сейчас оно тебе ну как бы сейчас ты этим не пользуешься науками или пользуешься продолжаешь?
1: пользуюсь пользуюсь я могу сказать что в принципе как бы мы сейчас до сих пор там я войти уже там около 10 лет часто мы работаем и для нас бизнес-заказчиком выступает финансовый директор например либо плановый экономический отдел могу сказать так что в свое время в институте я изучала факторный анализ и подумала, что он мне никогда в жизни не пригодится. А сейчас прошло уже, там, наверное, более там, 15 лет, как я закончила университет. И факторный анализ мы делаем почти не каждые 3 месяца для наших клиентов. И как бы все, что изучалось мной, там в институте, оно так или иначе используется там, в текущей работе.
0: Ого, это прям полезная информация. Это, мне кажется, сейчас довольно часто слышу такое мнение, что ой, ну то, что вы выучили в институте, это вам не пригодится. Оказывается, да. не совсем
1: так. Да, нет, есть есть все-таки те вещи, которые там, я вот иногда даже сама вспоминаю, что я думаю, что это никому будет не нужно, а сама сижу и этим занимаюсь.
0: А вот если человек с финансовым экономическим э, образованием бухгалтерским э, хочет попасть в эту отрасль IT, какие ну, самые такие базовые навыки ему могут понадобиться из твоего опыта, может быть?
1: Ну, Дело в том, что в IT на самом деле очень широкий спектр людей, э, которые могут ну, прийти и начать карьеру с нуля. Например, тот же самый аналитик, мне кажется, для тех, кто работал э, именно в финансовой сфере, это наиболее близкая роль, потому что аналитики, они должны понимать суть задачи и так, вот детально погружаться в процессы. И как бы, финансисты они тоже всегда вот, любят погружаться в детали. То есть это такой навык, который мы там, приобретаем в университете, а потом просто его несем в жизнь, работе Плюс, соответственно, есть же все-таки там, руководители там, направлений, там, менеджеры проектов, которые экономику проекта должны понимать и следить там, за рентабельностью тех самых проектов. То есть это тоже эти навыки, которые как бы, приобретаются обычно в университете. Ну и есть, конечно, IT специалисты, да, то есть непосредственно разработчики, которые там пишут коды. Вот здесь, конечно, потребуется там переучиться, потому что это все-таки новый немножко. Ну играет.
0: да, это понятно, это да. совсем другая история. А вот компания, в которой ты работаешь, она вообще нанимает молодых специалистов?
1: Насколько мне известно, да, даже мы, например, берем стажеров очень часто и потом просто стараемся обучать уже там на каких-то пилотных проектах.
0: А этот стажер должен быть из IT или можно, например, вот прийти с, опять же, экономического вуза и попытаться к вам попасть?
1: Ну, у нас это все зависит там от направления и зависит от потребностей в текущий момент. Если мы набираем конкретно там, руки разработчиков, это, конечно, IT. Если это все-таки, там, например, более широкого профиля, там, не знаю, аналитики, то это может быть там, любой Ну То есть под уровня. проект, да? То есть
0: надо следить за тем, что у вас, какие вакансии у вас открыты и, может быть, повезет. Еще хотела спросить, а ты можешь, ну вот с высоты своего опыта, скажем так, что-нибудь посоветовать вот именно из навыков, которые все-таки нужны для того, чтобы даже не перейти войти IT именно из финансов, а чтобы построить успешную карьеру войти.
1: Ну, во-первых, желание учиться познавать что-то новое, потому что сейчас рынок IT настолько разнообразен, много всего нового появляется, и нужно, чтобы человек стремился там, к изучению, ну, к обучению, то есть, да, там, там, к дискаверингу, как мы это обычно называем. Вот. Ну, лидерские качества, конечно. То есть, в принципе, если там, человек обладает лидерским качествами, то это неплохие менеджеры проекта, например. Вот. Знания, там, базы экономики, то есть они обычно помогают для того, чтобы там, успешные проекты руководить. Вот, и, в принципе, делать, например, проект, который связан с автоматизацией их учета. Потому что, ну, повторюсь, что очень много сейчас IT-проектов, которые связаны конкретно с автоматизацией управленческой отчетности, бухгалтерской отчетности. То есть вся та база, которая изучается, ее, в принципе, можно перенести. Вот, потому что основы их учета, ну, как бы, что они на бумаге, что они, там, например, в институте, что они там при автоматизации, они успешны.
0: Понятно. Ну, то есть, основа бухучета и дальше софт какие-то, да, навыки. И, на самом деле, самый, наверное, любимый у нас вопрос. Э, может быть, ты сможешь поделиться каким-нибудь интересным кейсом, который у тебя произошел на работе и который покажет, насколько вообще ты чем ты занимаешься интересно классно. Но Необычно, я расскажу, наверное, может быть.
1: Да, да, я расскажу, наверное, кратенько о двух кейсах. Один из них просто очень близок к тематике, о которой мы разговариваем. Это был на mm-hmm. заре моей карьеры, когда я переходила в IT. Нас позвал один известный футбольный клуб и сказал, что нам нужно сделать отчет бюджета ну, бюджет доходов и расходов. Ну, то есть это классический там, начок для финансового директора. Вот. И я помню, как я пришла, и мне открыл там, финансовый директор двери, у него огромный кабинет, он сидит он в спортивном костюме, и, и, причем очень серьезный человек, он серьезно рассказал о том, что ему нужно. Вот. И, в принципе, после того, как там, я там, ему сказала, что да, я вас слышу, вот это будет выглядеть так, так и так, он говорит, наконец-таки мне привели кого-то из зайти, хоть кто смог со мной на одном языке поговорить, и этот кейс там был успешным. Вот. А, ну, то есть он как бы был из
0: финансовой сферы, и ну, не мог найти общий языка с айтишниками да, именно, да?
1: да? Да, именно так, потому что со мной были там два архитектора из команды, которые мне говорили, что я не понимаю, не разговариваю, в каком-то птичьем языке, что такое оборотно-сальдовая ведомость, то, типа мы не знаем, что это, переводи. По сути, я выступала таким переводчиком между как бы, финансовым директором и айтишниками. Я им говорила, да ладно, я говорю, все нормально, детальный слой возьмем, соберем вот там вот, Я говорю, и соберем, наконец-таки, человек, то, что ему нужно. Вот, поэтому как бы, вот, это очень, вот, это вот то, где, там, например, студенты да, там или будущие там, специалисты могут реально себя реализовать. Как бы, финансовую программу он нужен. Uh-huh. Вот, и это был таким успешным кейсом победы, после которой мы продали проект, мы его реализовали, и там, достаточно, как бы все взлетело и все заработало.
0: Класс! Ой, вот. Это прям хорошая история, мне
1: нравится. И второй, наверное, кейс, он тоже такой достаточно смешной, потому что в свое время, когда я начинала работать, это была такая небольшая компания, мы занимались все всем, и меня тянули на продажу. А я, получается, как бы совершенно не умела тогда продавать что-то там, звонить кому-то, рассказывать, что такое там, система автоматизации. И мне дали а, телефон там, IT-директора одной ну, крупной аграрной отрасли, ну, компании. Вот, а это очень специфичный бизнес. И я тогда еще помню, я совсем там молодая зеленая, звоню, говорю, что вот мы хотели бы вам предложить такую систему, она там нужна там, для, для финансовых коротких финансов, менеджеров и так далее. В как бы IT-директор, он, видимо, решил меня как-то, не знаю, смутить, потому что молодая девчонка звонит, говорит, что типа угу, вы что-нибудь понимаете в аграрке?» А это была компания, которая занимается самоводством. Вот. Я говорю, ну вы знаете, я лично нет, вот когда-то давно там, изучала в институте, он вот знаю, куда он снова учет вот, в такой отрасль Он говорит, знаете, у меня есть такая задача интересная, вот накидайте мне пару идей, как вы можете ее решить. Я говорю, ну хорошо, давайте. Он говорит, нам нужно сделать систему бизнес-аналитики по анализу шпермакреагов и выявить какой тип из серии. Вот у нас получается из хряков там самый главный производитель. Вот я на тот момент не растерялась и начала ему задавать вопросы. Я говорю, что хорошо, откуда мы будем информацию такую брать, а как вы едите себе дежборд, который нам надо построить, а как мы сделаем отчет? Вот если я, соответственно, с ним проговорила Это до 40 минут, а у меня еще рядом сидел мой руководитель, который мне бросил вот на эту амбразуру. но в результате получается что мы по результатам ну, разговора, мы, как бы, мы с ним договорились. Вот. И я просто рассказываю это потому, что не надо никогда теряться, <свят> ну, задавать очень много вопросов. Когда задаешь много вопросов, там, например, человек который пытается тебя сбить с толку, вот, то чаще всего как бы, выстраиваются разговоры, в результате там, выстраиваются какие-то там, будущие проекты и, и отношения.
0: И как выглядел результат этого проекта?
1: Ну, в результате, естественно, все оказалось, что как бы, уровень автоматизации все-таки вот, ну, на, на многих там, предприятиях аграрки не сильно высок был в тот момент. да И данные просто было брать неоткуда. То есть что-то мы тогда нарисовали в акселях, что-то автоматизировали, но ну, как бы вот, там уже там, рисовать там свинюшек на экране не стали. Ну,
0: понятно. Ну, то есть это была такая вот, э, как бы, теоретическая задача, которую, в принципе, да, вы могли да. бы и решить, если бы были данные достаточные, правильно? Да,
1: да, да. По сути, по-хорошему по я так думаю, что меня просто хотели любить толку, но когда ты упорно и долго идешь там к своей цели, вот, и реально выстраиваешь архитектуру, решения в голове по любой задаче, то тоже было тяжело.
0: Понятно. Ну, в итоге, я думаю, что он так впечатлился, что проект у вас с ними состоялся.
1: Ну, не по этой конкретно задаче. Ну, я
0: поняла, да-да-да. По,
1: по другим, да, потому что там есть все-таки более приземленные задачи.
0: Слушай, это, это здорово, конечно. Ну, это хороший практический, практический как бы навык, да, всегда задавать вопросы и докопаешься до истины рано или поздно. Да чисто технический как бы вопрос. Вот я, например, очень хочу попасть на работу в вашу компанию, но я живу в другом городе. У вас только в Москве офисы?
1: Нет, у нас офис. есть офис в Санкт-Петербурге, и, в принципе, там есть различные варианты, там, например, гибридные модели, то есть можно там рассмотреть вариант, человек работает в другом городе там, удаленно, вот есть что-то насколько мне известно, но он не сильно популярен. То есть в основном это, конечно, Питер, Москва и вот какие-то гибридные варианты. Угу. А
0: у вас есть какая-то программа для молодых специалистов, которых типа, ну, допустим, обучают чему-то или просто вот как бы разведка боем?
1: Вообще у нас есть на самом деле э э э э стажерская программа. Я просто не сильно в это погружена. То есть у нас можно зайти на сайт. Ну э да, понятно,
0: поискать. Но в целом есть что искать, ( meals)
1: да? В в целом да, в целом что-то есть на эту тематику.
0: Супер, спасибо большое. Наверное, тогда у меня все. Я Поняла, что можно прийти, устроиться в вашу компанию, работать, даже если у тебя нет айтишного бэкграунда, и выучить все, что нужно. И что вы, к счастью, берете на работу молодых специалистов. Ну, просто нужно проявить инициативу и разузнать, как это сделать. Кристина, большое спасибо. У меня больше вопросов нет. Было очень интересно и классно. Спасибо, что согласилась поучаствовать. Спасибо, что дослушали до конца. В описании выпуска вы найдете список курсов, которые помогут вам набрать те навыки, о которых сегодня говорил наш эксперт.